Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej på dig och välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlandsbäron. Jag hoppas att du njuter av sommaren, att ni har en härlig semester och att barnen inte går dig helt på nerverna. Jag vet att många föreställer sig att sommaren ska vara så bra och lycklig och allt ska vara perfekt. Men man lever faktiskt ganska nära varandra. Så till dig som känner att du har lite korsstubin. Att barnen kanske är trotsiga, inte vill somna på kvällarna, du har lite egen tid. Du är inte ensam. Jag vill bara skicka med det. Vi här hemma har två barn som inte just nu vill lyssna. Den tredje lyssnar okej okay i alla fall. Men ja, det är inte alltid lätt. Så ta hand om dig i sommar. Behöver du snacka med någon och hoppa in i vår grupp på Facebook? Söker du på Norrlands Pärnon så kommer du hitta den. Det här avsnittet har jag med mig Jenny Kjellberg. Och Jenny och jag vi kommer prata om hennes... Hennes verklighet och hennes bakgrund. Hon har gått igenom en förlossningsdepression som hon tack och lov fick väldigt bra hjälp med och togs ur ganska fort. Men vi pratar om hur det är när man sitter där med nyfödd och känner att man inte kan eller vill ta hand om sitt barn. Vi pratar också om hennes hjärtsjukdom som hon inte visste om att hon hade men som idag gör att hon fick operera in en pacemaker. Och det i sin tur utlöste nästa depression som var så... Som var så djupt att hon har varit inlagd på psyket. Så vi pratar om det här med skuldkänslor. Att inte känna att man orkar eller räcker till som förälder. Ni har ett riktigt fint avsnitt framför er med Jenny. Så vi sätter igång avsnitt nummer 83 av Norrlands Päron med Jenny. Jag skulle kunna fälla barn varje dag. <laughs> Bill och han inte ta hand om mitt barn. Jag sa det, ja, antingen det eller så liksom dör jag ju. Hej Jenny! Hej! Välkommen till Norrlands Päron. Tack! Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag. Vad skönt. Ja, det regnar. Det regnar jättemycket. Men jag är lite faktiskt glad över det. Det har varit så varmt så länge nu. Ja. Och det behövs lite vatten. Det känns som att man kan återhämta sig själv lite också när det ja. regnar. Ja, men gud. Och det här med sömnen. Alltså jag har inte sovit på två veckor känns det som. Mm. Värmen och allting. Så nu kanske man kan sova ändå. Nu ser vi fram emot att sova. Ja. <laughs> Alltid. Men får, får du sova bra hemma? Ja, av och till. Beroende på dagar. Mm. Berätta vilka har du har där hemma. Jag har ju mina tre små som inte är så små längre. Vega, nio år i november. Och så har jag Clio som varit fem i onsdags. Och Sack som blir tre i september. Vilket gäng. men. Har du alltid velat haft många barn? Alltså det är ändå ja. ganska många barn tänker jag. Gud, alltså när jag var liten jag ville ha fem, sex stycken. 
Ja, var det så? Ja, men gud, jag kollade ju alltid på så här tv-serier. Alltså typ Brothers and Sisters. Ja. Alltså så här fem, sex syskon. Och alla var astight. Och har alltid, alltid velat haft det. Ja. Och så har jag själv växt upp med två stora bröder. Så att det var inte <laughs> det jag hade. Så jag har alltid velat haft många barn. Ja, ju vad härligt. Mm. Men kan du inte berätta, när, när blev du gravid för första gången? Hur gammal var du då? Då var jag... 20 skulle fylla 21. Så du var ganska ung? Ja, det var jag. Men du ville bli mamma redan då? Jag hade inga planer på att bli mamma. Det kom ju som en väldig chock. Men det var så självklart när det var plussade. Hur reagerar du när du plussade? Alltså shit. Ja, hur reagerar jag? Jag hamnar i chock tror jag. Jag stod mest på att stirra på den där plussdäckan hur länge som helst. Och sen grät jag och skrattade och grät. Och varit nervös och fick ångest. Och alla känslor på samma gång. Ja. Hur tog din familj det? Att du oh. Min mamma sa ordagrant. Du hade väl kunnat förlova dig istället. <laughs> Så ja, det är sant. Och pappa, vad sa pappa? Han sa väl inte så mycket. Alltså det var så sjukt när vi berättade för pappa och mina bröder. För då var vi på whiskyprovning. Mm. Och jag dricker inte whisky i vanliga fall. Alls. Men så var vi dit och skulle jag så här. Ja men jag får väl smaka då för att man är där. Och så var det så här, nej men jag kan inte göra det för jag är gravid. De pappa bara, men du måste ju smaka i alla fall. Bara, nej alltså jag måste ju berätta. Ja. Så det var ju det. Bara, nej men alltså. Jag är med barn. Och jag trodde ju på riktigt att min pappa skulle få en hjärtinfarkt och dö där och då. Alltså han satt ju bara stela. Och mina bröder bara satt och askarva. Och det var så sjukt. Ja. Det, det blev bra till slut. Men vilket roligt minne då. Ja det var jättekul. Alltså hela den dagen är jag så fast ett satt. Så att det är så här, ja, så sjukt. Det var roligt. Ja. Men hur var det... Eftersom det inte var planerat att bli gravid mm. Hade du börjat tänka några tankar på Hur det skulle vara att vara mamma då När du fick det här beskedet Nej. Vad såg du framför dig Alltså just då hade jag inga liksom så här Mamma eller familjetankar alls Utan det var ju mer Jag försökte typ fokusera på att bara vara gravid mm. För att jag mådde ju så dåligt från första början Du gjorde det? Ja, på alltså, vilket sätt då? Ja men jag spydde ju konstant Alltså jag kunde inte äta, jag kunde inte sova Jag hade foglossning Och det, jag fick en systa på äggstocken Som sprack Så jag hade ju magsmärtor Och fick åka fram och tillbaka till sjukhuset Och det var så nej, ja det var kaos Och det var ju bara nej, värre och värre Känns det som Nej men fy ja, men, ja. Du tog det igenom det? Det gjorde jag Då såg du fram emot förlossningen då? Ja det gjorde jag, eller först var jag livrädd Först sa jag att jag kommer inte föda vaginalt Aldrig i mitt liv, jag ska ha tjejsnitt Finns inte en chans värden att jag kommer föda vanligt Varför var du så rädd? Eller vad var du rädd för? Det är väl det vanliga liksom att man ska gå sönder totalt Och liksom aldrig bli sig lik igen mm. Och smärtan Men sen när det liksom börjar närma sig Det var det så här, jo, men det är klart att jag ska föda vanligt Det måste jag göra mm. Så ja och det är det bästa jag någonsin har gjort Mm. Jag skulle kunna föda barn varje dag Det var skönt att få känna så Ja Men du, du berättade också för mig förut Att du fick mycket kommentarer Om din kropp när du var gravid Ja gud Hur påverkade det dig och vad fick du höra? Alltså det var ju både positivt och negativt. Alltså jag har ju alltid varit jätteliten. Alltid jättesmal och ja. 
Men det var ju mycket med äldsta av Vega så gick jag upp 19 kilo på hela graviditeten. Och då var det ju då var det ju mycket liksom att jag hade gått upp så mycket i vikt och jag var så rund och jag var så tjock och liksom i mitt huvud så funkar inte det att höra. Mm. Alltså jag mådde ju jätte, jätte, jätte dåligt av att höra liksom att jag hade gått upp i vikt mm. och att folk såg det. Har du alltid haft ja. alltså haft jobbet med, med sådana ja, alltså tankar kring kropp, jag var, kroppen? Ja, 11-12 kanske. Ja. Alltid. Så jag har ju egentligen haft alltså en ätstörning sedan jag var i 12-årsåldern. Ja. Har jag det varit. Och det vart väl det blev ju också liksom under graviditeten att just eftersom att jag inte kunde äta någonting men jag gick ändå upp i vikt. Det var ju så jobbigt efteråt att jag skulle gå ner den där vikten och det var ju att jag svalt mig. Och liksom, det, nej, kommentarer är inte bra för mitt psyke. Nej. nej, men egentligen inte för någon tror nej, jag. Nej, verkligen. Det enda man ska säga är hur fin någon är. Ja. På riktigt. Mm. En, ja. Men förlossningen då? Första förlossningen? Alltså jag minns inte så mycket av den Det är så hemskt Alltså jag var så borta för att jag fick både Ryggbedövning och morfin Och lustgas Och alltså ja Och det tog så lång tid tycker jag Jag tycker det tog jättelång tid ja. Hur lång tid tog det? Vi åkte in vid nio på söndag kväll Och hon kom vid fem På måndag eftermiddag mm. Så jag har ju som nästan ingen minne alls Nej Mer än att det var så jävla coolt. <laughs> alltså det är det bästa jag någonsin har gjort. Kommer du ihåg när du fick se henne första gången? Ja det gör jag. Mm. Alltså det var så... Hon såg inte alls ut som jag trodde. Hon hade så mycket och mörkt hår. Jag var så beredd på en pytteliten ljus sak. Mm. Och så var det inte det. <laughs> och då sa jag, ja. Nej, det här var ju en vega. Ja. Och vi hade ju ingen namn bestämt innan. Du såg det när hon kom ja. ut att, att hon skulle heta vägen? Ja, för jag var helt säker på att det var en pojk. Ah. Helt hundra. Så jag hade mina namn. Så kom hon ut och så bara, fan. <laughs> Vad är det här för något? <laughs> så jag hade varit en vega. Oh. Men hade du hört talas om förlossningsdepression innan första gången du var gravid? Jag hade väl hört talas om det, men jag hade som liksom inte... Alltså det var inte som någonting jag la så mycket tyngd på för att jag kände inte att jag var jag trodde inte jag skulle få det någonsin nej faktiskt men hur mådde du efter, efter förlossning med Vera? då mådde jag jättebra alltså då var jag på råsomål alltså det var så mysigt allting vi hade ju världens bästa föräldragrupp vi var ju jämt med varandra, vi gjorde ju allt tillsammans gud vad härligt, ja, det där tror... kan ju verkligen skilja sig så oh, mycket gud jag tror det var, jag kan vara sju åtta pers uh-huh. som jämt var med varandra och det var, alltså det var den bästa tiden någonsin. Kände du någon av dem innan? Ja, men vi fick många, väldigt många nya vänner där. Uh-huh. Så alla var jättetajt. Uh-huh. Kände du på en gång att du ville ha syskon? Ja, egentligen. Så gjorde jag ändå det. Alltså jag var väl, eller syskon, jag var väl mer att jag ville föda igen. Uh-huh. Och vara gravid igen. <laughs> Skitsamma om mitt barn var inte syskon. Jag vill bara, <laughs> jag vill bara föda. <laughs> Ja, men det har jag alltid sagt. Jag, här, jag skulle kunna bli surrogatmamma bara för att föda barn. Ja, det är häftigt. Ja, oh, gud. Ja. Det är så sjukt coolt. Men du trivdes som mamma och oh. liksom hittade din roll. Och... Ja, verkligen. Ja. Det var helt underbart. Jag var som en helt annan person. Jag började som hitta mig själv i allt. Vad skönt. Ja. Kan du ge ett exempel på, på något som du kändes blev lättare eller bättre? Alltså det var väl mer den här tryggheten i mig själv Att jag liksom visste Vad jag kunde och vad jag skulle göra mm. Istället för att liksom yra runt Som en vilsen tonåring Och liksom inte veta vad jag skulle göra med mitt liv 
och inte känna att jag hörde hemma någonstans. Mm. Så då kände jag nog mest, alltså då var det väl verkligen att jag landade i mig själv. Så det var jätte, jätteskönt. Mm. Mm. Och hur lång tid tog det innan du blev gravid igen då? Och Vega var, nu måste jag tänka, hon är född 2011 och Cleo är född 2015, så fyra år emellan. Ja, mm. var det mer planerat den gången? Då var det jätteplanerat. Ja. Då, var det, då är det också med en annan pappa. Ja, okej. Okay. Ja. När, när Vega... separerade ni? Ja, var Vega två kanske ungefär, lite mer än två var Vega när vi separerade. Aha. Och sen träffade jag ju Simon då när Vega var två och ett halvt. Ja. Och i juni och sen i augusti så flyttade vi ihop och bestämde oss för att skaffa. Oj! Yep. Snabba puckar! <laughs> Jajamän, har alltid varit så. <laughs> Men hur var det att gå igenom skilsmässan? Eller skilsmässan, från, från Vegas pappa? Den var, den var jättesvår på ett sätt. Det var jätterätt att göra det. Mm. För att det var inte alls där jag skulle vara och inte han och inte alls vi. Men det var jättejobbigt just för alltså, alla runt omkring oss. Jag var ju som det svarta fåret i allting. Mm. Och det var jätte, jätte, jättejobbigt. För att jag gjorde det jag tyckte var bäst för mig och för han och för Vega. Mm. Men just där och då så såg ju inte alla det på det sättet. Mm. Men idag känns det helt oh, rätt. Gud ja. Ja. Verkligen. Hur delade ni vårdnaden när hon ändå var ganska liten? Han jobbade ju i Norge då. Mm. Så han var ju hemma varannan här ungefär. Så jag hade ju henne heltid och han hade ungefär varannan här idag. Mm. Hemma. Mm. Och ni fick det att funka bra? Ja, oh, gud ja. Jag hade jättemycket stöd från hans mamma. Så att... Eftersom att jag Vad inte fint hade... du kunde ha det ändå. Ja, ja, men hon har alltid varit hur bra som helst. Jättebra ja. stöd och alltid funnits där för oss. Så att... Det var skönt. Fantastiskt. Mm. Men eh, vart var vi? Pluset. Andra pluset. Ja. Det var planerat alltså. Det snabbt var planerat. Väldigt snabbt planerat <laughs> var det. <laughs> Men det var väl det. Och Simon kände väl det att han ville väl ha ett syskon till Vega ändå. Mm. Och liksom ville att vi skulle starta livet tillsammans ganska fort. Så då... Och det gick väldigt fort från att vi bestämde oss till att vi plötsligt gick inte ens en månad. Nej. Så att... Allt gick väldigt fort. Allt gick väldigt fort. Hur reagerade du då när du var gravid? Var det en annan känsla eller var det samma känsla? Det var samma känsla så att det var spännande och mysigt och allt det. Men då hade jag samtidigt fått mitt hjärtproblem som gjorde att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag svimmade jätteofta på jobbet. Och jag var jätteorolig inför det. Och alltså, det var ju så mycket problem med blodvärdena och jag, må, alltså jag mådde ju riktigt dåligt under den graviditeten också. Mm. Och det var ju som bara värre under den där graviditeten. Vad är det för hjärtproblem du har? Jag har ett AV-block, typ 2. Och, och det betyder? Ja, jag vet inte egentligen. Typ att det slår jättesakta. Typ när jag sov så hade jag en puls på 25-30 någonstans. Oj. Ja, så jag var ju konstant jätte, jätte, jättetrött. Ja. Och så har jag ju takykardier, alltså att hjärtat rusar. Ja. Och så, ja nu har de hittat blåsljud på hjärtat så att det, det är lite varje. Men är det något som påverkar din, din vardag nu? Ja där. Jag får ju, alltså jag får ju jättemycket hjärtklappningar om jag, eller inte om jag gör någonting. Alltså bara när som helst kan mm. det ju komma och det svartnar och jag svimmar nästan. Och sen jag fick pacemaker så har ju tröttheten blivit bättre. Mm. Jag sover ju bättre och jag är mycket, mycket, mycket piggare. Mm. Men det hjälper ju inte av eh, tackekardierna. 
nej men jag har varit ju sjukskriven i vecka 15 med henne. Och jag vet inte, det var väl då jag började liksom må dåligt och tycka att allting bara var jättejobbigt. Alltså jag ville ju kunna jobba, jag ville ju liksom kunna göra allting som jag hade gjort redan. Mm. Plus att jag pluggade. Så att det var jättejobbigt att bara vara ledsen jämt. Jag var jämt ledsen. Mm. Och liksom kände hela tiden att jag aldrig var bra nog och, och ingenting jag gjorde var bra nog och jag kunde liksom, jag kunde liksom inte ens vara gravid kändes som Nej. inte ens det jag kunde jag göra rätt Nej. så att det var jätte, jätte, jättejobbigt uh-huh. Fick du bra stöttning från dem runt omkring dig? Alltså jag tror inte det var så många som märkte det jag höll väldigt mycket för mig själv och mådde väldigt dåligt för mig själv uh-huh. sen utåt sett så som jag alltid har varit så har jag mått väldigt bra mm. Visste inte ens dina närmaste om det? Det var väl Simon som märkte att jag tyckte att allting var jävligt jobbigt. Uh. Och han fanns ju där jämt. Han var ju väldigt bra stöd. Uh. Så det är jag extremt tacksam för. Mm. Men annars så... Det var så... Jag vet inte. Det är så svårt för alla andra att förstå utifrån. Mm. Som inte har varit med om det. Men var du nervös då? Du hade ändå fått ett barn, Vega. Och mått bra. Mm. Var du nervös över att du skulle få en förlossningsdepression då? Då var jag det. Då var jag jättenervös för det. För att jag kände att det var på gång. Mm. Men jag ville inte erkänna det för mig själv. Nej. Så efter hon hade fötts, då gick jag i två, tre veckor och bara grät. Pratade inte med någon, bara låg i sängen och bara nej. Så Simon fick jag till slut ringa hälsocentralen för att jag vägrade göra det själv. Mm. Vad kommer du ihåg från de dagarna? Alltså det är inte mycket. Jag vill, alltså det, är som, det är så jobbigt att tänka tillbaka på. För att jag var ju verkligen så här. Jag vill och kan inte ta hand om mitt barn. Jag orkar inte. Så det var jätte, jättejobbigt. Och det är fortfarande jättejobbigt att tänka tillbaka på det. Men Skämdes du mm. över hur du ja, kände? Ja, jättemycket. Jag vågade ju inte berätta för någon. Nej. Så att, ja det gjorde jag. Hur var du bemött när du väl tog dig till hälsocentralen? Jättebra, jag fick jättebra hjälp. Jag fick världens bästa sjuksköterska och antidepressiva fick jag då. Och sen hon ringde mig två gånger i veckan bara för att kolla läget och hur jag mådde och så att det var bättre. Och... Mm. Ja, nej det var helt fantastiskt. Mm. Kändes det som att det vände snabbt eller hur, hur, hur började ja, det vara bättre? Ja, tycker jag. Simon var ju hemma i ungefär en månad då. Hur funkar det? Blev du sjukskriven då på något ja. vis eller? Ja. Jag var sjukskriven. Och han var hemma och var pappaledig då. Ja. Eh, och det var ju extremt hjälpsamt för mig. Alltså då kunde jag liksom gråta och sova hur mycket jag ville. Mm. Och känna ändå att liksom, det fanns någon som tog hand om Cleo. Mm. Så det var väldigt, väldigt skönt. Och jag behövde, som in- då behövde jag inte ha dåligt samvete. Jag var jag inte orkade. Nej. Var det skönt när du väl tog dig till hälsocentralen att ja. våga prata med någon? Ja, gud ja, det var det. Det är det bästa jag någonsin har gjort. Jag hade nog inte varit den jag hade varit idag om jag inte hade gjort det då. Nej. Och vågade du prata med, med någon annan efteråt, alltså de som känner dig? Det vart ju mer och mer efter jag hade varit sjukskriven. Mm. För då märkte ju liksom, folk märkte att jag försvann ju. Och liksom hörde aldrig av mig svarade aldrig när någon hörde av sig och när man väl såg så var jag bara ledsen liksom nere mm. så det var väl efter det och när jag började må bättre som jag liksom orkade prata om det och berätta vad det var som verkligen pågick du fortsatte 
må bättre. Mm, det gjorde det. Ja. Det, gick, alltså det gick ganska fort ändå. Några månader bara så mådde jag bra sen. Ja. Så det var jätteskönt. Då var det också så här, den här bebisbubblan, jag mådde hur bra som helst. Allting var så underbart och hon var så liten och söt. Och det var bara mys hela tiden. Ja. Så att, ja. Det var fantastiskt. Mm, det var det. Hur gick det att bli tvåbarnsmamma då? Och få ihop den familjen? Alltså mycket bättre än vad jag trodde. Vega var ju ändå i den åldern. Alltså hon var ju fyra när Cleo kom. Eller skulle fylla fyra. Så att hon var ju ändå så pass stor att hon ville hjälpa till hela tiden. Men ändå så pass liten att det var det här myset fortfarande. Mm. Så att det var jätteskönt. Jag fick ju jättemycket hjälp av Vega så. Ja. Liksom hon skulle hjälpa till hela tiden och trösta och bara mysa med lilla syster. Gud vad härligt. Ja, det var helt fantastiskt. Men, och sen så går det något år till mm. och du blir gravid igen. Yes! Hur mådde du då? Var du nervös att du skulle komma tillbaks? Ja, oh, gud jag var livrädd. Jag var jätterädd för att få en förlossningsdepression och jag var jätterädd för att, för att Cleo slutade växa vecka 35 i magen. Aha. Mm. Så jag gick ju sex veckor med henne utan att vi ens visste att hon hade slutat växt. Så det var ju som akut igångsättning på henne. Aha. Så jag var jätterädd Vad var det, det som gjorde att hon hade slutat växt? Vet man det? Nej, ingen som vet. Men då måste hon varit jätteliten. Hon vägde 2,7. Ja. Så ja, jag tyckte hon var jätteliten. Ja. <laughs> ja. Nej, men och sen då när Zack... Alltså då var jag livrädd både för att bli deprimerad och för att han skulle sluta växa och för att någonting skulle gå fel. Och den graviditeten var ju också ännu värre. Liksom jag var ju inlagd och fick hjärninfusioner och utredd för hjärtsvikt. Och nej, usch, den graviditeten var riktigt jobb. Det känns som dina graviditeter bara blir värre ja, och värre. och ändå vill jag ha fler. Jag vet inte, jag tyckte du borde vända någon gång. Hur, hur, hur orkar du dig igenom en, en sån graviditet igen? Jag hade jättemycket stöd. Både från Simon och från hans familj och från min familj. Alltså det var så mycket stöd runt omkring oss att då gick det väldigt bra. Mm. Gjorde du någonting i förebyggande syfte för att du inte skulle må dåligt efteråt? Nej, det var väl mer att jag försökte njuta och försökte att inte ta på mig så mycket- och inte ställa så höga krav på mig själv. Mm. Att jag måste liksom inte vara perfekt och glad jämt. Utan jag kan vara trött och må skit dåligt och behöva liksom ligga inne på sjukhuset i två dagar. Mm. Utan att ha dåligt samhet. För att jag tror att det gjorde jättemycket. Det känns som då så är man själv som också sätter de här orimligt höga kraven. Ja gud ja. Det var ingen annan som ställde dem på mig. Nej. Det var ju bara jag själv. Ja. Så. Men Zack gick allting bra med han. Ja, han fortsatte växa. Han fortsatte växa. Ja. Men vi satte igång ungefär två veckor innan med han också. Mm. Så han vägde ju två nio när han kom. Så han var också ganska liten. Mm. Men det gick jättebra. Mm. Gjorde det. Då mådde jag ju hur bra som helst. Ja. Då var ju mitt liv komplett. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur mådde du fysiskt då med kroppen och alltså orka ta hand om tre barn och det var ju jättejobbigt det var ju, alltså, då började det ju bli som värst liksom att jag jag kunde ju liksom inte gå mer än 100 meter förrän jag var tvungen liksom stanna och vila eller sätta mig ner för att jag inte skulle svimma. Mm. Och liksom med tre barn på det och iväg på skola och dagis och nej men alltså det var det var jätte jätte jättejobbigt. Mm. Och jag var ju in på kontroller jätteofta för hjärtat. Och de kunde som inte hitta någonting till en början. Och det var, nej. Var du rädd? Jag var jätterädd. Jag var ju helt säker på att jag skulle dö. <laughs> Så att, ja. Mm. När fick du höra första gången att du kanske skulle behöva en pacemaker? Det var, ska vi se om det var typ fyra dagar innan jag fick den. Oj! Mm. Så snabbt! Ja. För de opererade för att jag har ju varit iväg både till Umeå och hit på sjukhuset. Alltså jag kan inte ens räkna hur många gånger. Mm. Och de har som aldrig hittat någonting. De har hittat att jag har haft takygardier men de har inte hittat någonting annat. Så till slut opererade de in en looprecorder. En liten dosa som, de, som spelar in hela tiden. Som de kan kolla av då på sjukhuset. Och då sa han till mig att den här kan du ha upp till två år. Mm. Så kommer vi kolla av den för att se liksom vad det är som händer. Och efter två veckor så ringer sjuksköterskan eller pejssköterskan på här i Östersund och säger det att vi har hittat överbrock, vi bokar in dig för operation för pacemaker på torsdag. Så de där två åren var två veckor? Japp. Yep. <laughs> så då var det lite, då hamnar man i chock. Ja, uh, hur, känd, alltså hur kändes det att höra och... Jag hade förstå vad som hände. Nej, gud. Alltså, på ett sätt så var det jätteskönt att de hade hittat någonting. För att jag hade ju kämpat liksom i sju år med att få dem att fatta att det är någonting som är fel. Mm. Eh, så det var ju jätte, jätteskönt. Och att de skulle kunna göra någonting åt det. Mm. Men samtidigt så var jag ju livrädd. För det var så här, det är någonting allvarligt fel. Mm. Ja, men när man hör pacemaker så tänker jag i alla fall på äldre människor också. Ja. Jag tänker absolut inte på någon som är under 30. Nej. Eller under 40. Alltså så här... Nej. Nej, så jag var ju riktigt rädd. Ja. Men det gick ju bra. Ja, hur var operationen? Alltså jag minns den knappt, så det gick nog bra. Det är nog ett bra tecken, tänkte jag säga. Man inte ja. kom Nej, men det gick fort och bra. Ja. Det var väl först efteråt som jag fick så här blodtrycksfall och mådde jättedåligt och hade jätteont i bröstet i ett dygn typ, men sen har det varit bra. Ja. Kände du effekt snabbt av det? Att det hjälpte? Ja, alltså jag har ju varit tvungen att ändra inställningar på den varannan månad sedan jag fick den. Ja. För att det har ju varit så mycket med allt annat med hjärtat. Men ja, gud. Det har mm. blivit mycket bättre. Mm. 
väldigt fortfarande mycket bättre. Men hur mådde du psykiskt efter allt det här? Ungefär en månad efter jag fick min pacemaker så var jag jättedeprimerad. Alltså jag fick så en jävla ångest. Jag hade konstant ångest och bara grät. Och, nej. och jag visste inte det då men det är ju jättevanligt att man hamnar i en depression efter man opererar där. Ja, det tar jättemycket på psyket. Uh-huh. Så att det var ju, då började ju min depression som alltid sändes. Mm. Och kände du igen några tecken från din förlossningsdepression eller var de väldigt olika? Nej, alltså de var väldigt olika. Jag har ju haft depressioner hela mitt liv. Och då har det varit väldigt mycket att jag har liksom aldrig... Jag har aldrig känt att jag duger. Det har varit väldigt mycket så. Jag gör aldrig någonting bra nog. Och hur hårt jag än kämpar så blir det inte bra. Mm. Men med Clio och förlossningsdepressionen. Då var det ju mer just fokuset på att jag inte var en bra nog mamma. Men nu var det ju tillbaka till det här att jag trodde att jag skulle dö. Jag var rädd att jag skulle lämna mina tre barn. Och jag var så arg på sjukvården för att jag hade kämpat i sju år. Mm. Och bråkat och tjatat. Att det hade kunnat gått så mycket fortare. Så att det var jättemycket... Där. Det, jag var så jävla trött på att bråka och kämpa. Och, ja. mm. och hur var dagarna då? När du, när du mådde dåligt? Alltså jag jobbade ju. Heltid. Eh, så det gick ju bra så. Men det var ju på kvällarna. Så jag hade ju så kvällsångest. Så typ direkt jag kom hem från jobbet så var jag helt färdig. Jag orkade liksom inte laga mat. Jag orkade inte ta någon barnen. Jag ville bara sova och gråta. Mm. Det var jätte det är jättehemskt. Hur såg Simon att, att det var någonting med dig? Ja oh, gud, han märkte jätteväl mm. att det var någonting som inte var bra och det var väl då för det var ju i januari det jag kom och sen i februari så ville jag ta ut skilsmässa. Så det var ju kaos. Mm. Varför ville du det? Alltså jag vet inte jag kände att jag inte dög det var liksom, jag kände att Simon förtjänade mer eh, och jag kunde liksom inte vara kvar i någonting där jag kände att jag gav allt. Men det liksom, jag vet inte, det var inte så att det, inte, det var han som inte tyckte att jag dög. Utan det var mer jag själv mm. som inte liksom kunde vara den han förtjänade. Mm. Hur reagerade han när du berättade att du ville skilja dig? Han var helt förstörd. Gud, han var jätteledsen, jättesårad, jättearg. All, alltså det var väl alla känslor mm. på en gång. Mm. Så det var jätte, jätte, jättejobbigt mm. Förstod du då att, att du ville det på grund av nej. Hur du mådde? Nej, gud nej Absolut inte nej. Hur gick veckan efteråt då? Ja, alltså vi bodde ju i lag fortfarande då. Och sen efter ett tag Så bestämde vi oss för att bo Varannan vecka i huset eh, Så att vi hade barna i huset hela tiden Mm. Och det gick väl bra så Men det var jättejobbigt Att gå från liksom att ha en hel familj och ett hus Och liksom allt sånt Till att vara själv mm. Och känna att man har förstört Den personen man älskar med hela världen mm. Förlåt Ja nej så det var jättejobbigt mm. Och vi varit väl mer och mer osams Under några veckor Så att ja så till slut så flyttade vi isär helt. Mm. När började du inse att, att du faktiskt mådde så pass dåligt så att du behövde hjälp? Det var ju när jag gick in i väggen i oktober. Det var liksom från en dag till en annan. Och jag satt liksom på jobbet och bara nej, nu orkar inte jag nu. Och då... Du kommer så... ihåg den dagen? Ja, oh, gud. Den stunden liksom? Ja. 
Jag satt liksom inne på kontoret och bara nej. Och jag bara grät. Jag kände bara att... Nej men alltså jag vill inget mer. Jag orkar inget mer. Mm. Vad gjorde du då? Som tur är så jobbade jag på psykiatrin då också. Så att jag hade ju världens bästa kollegor. Som hjälpte mig och ordnade tid till mig hos en läkare där. Som jag fick träffa dagen efter. Och jag hade ju jättebra kontakt med en annan läkare som sa det att du måste lägga sig in för att kunna bryta den här. Liksom bryta det här. Mm. Och jag sa det, ja antingen det eller så liksom dör jag ju. Hade du tankar på att du inte ville leva? Ja gud. Gjorde du någonting för att gilla dig själv? Inte då. Mm. Gjorde inte det. Utan då var det ju mer så här effektivaste sättet att dö på. Mm. Nej men då fick jag hjälp jättefort. Och jätt... ja, så jag åkte ju, var ju inlagd i Sundsvall bara två dagar efteråt. Mm. Hur var det? Hur är det att bli inlagd? Alltså, för mig var det jättekonstigt eftersom att jag åkte till Sundsvall. Jag kände ingen, jag visste inte hur de gjorde där. Mm. Här visste jag ju psykiatrin och vilka som jobbade och vad man gjorde. Alltså alla rutiner, allting visste jag här. Du kände dig trygg med det? Det kändes ja. inte jobbigt så här första dagen att, att du var på din arbetsplats? Nej. Nej? För att jag var verkligen inte inlagd på min avdelning. Nej. Så att det var som, för först lade jag in i Sundsvall en natt. Sen flyttades jag ut till Övik i tio dagar. Men där var det ju katastrof. Det var ju hemskt där uppe. Så att då skrev jag ut mig själv och pratade med min chef om att jag ville bli inlagd i stan. Så då fick jag bli inlagd på en annan avdelning här då. Mm. Vad var din familj var alla medvetna om vad som, vad som hände och vart du var och hur du mådde? Nej, alltså jag tror det tog två, två veckor innan jag berättade för min familj att jag blev inlagd. Alltså jag skämdes ju jättemycket. Varför skämdes du? Det? Ja, det var väl mycket för det här. Alltså, som att det som jag säger hela tiden att liksom psykisk ohälsa är så jävla tabu. Och man ska inte må dåligt och speciellt inte om man jobbar med det. Mm. Det är ju jättesvårt att må psykiskt dåligt när man jobbar inom psykiatrin. Mm. Så att, men när jag värlas in här i Östersund så fick jag ju världens bästa hjälp och världens bästa bemötande. Så då var det ju som att ja, alla, alla kan bli sjuk. Och hur länge var du inlagd här? I, vad kan det vara, fem veckor? Jag tror vi har totalt i nästan åtta veckor, sju veckor. Vad gör man på dagarna när man är inlagd på psyket? <laughs> ja, ingenting. Sover, äter, pratar med läkaren. Jag hade ju väldigt mycket utevistelse. Så att jag var ju som aldrig inne på avdelningen på dagarna. Förutom när jag liksom hade mina alltså, utredningar och läkarsamtal. Mm. Så jag var ju väldigt mycket ute bara. Mm. mm. Träffade du dina barn någonting? Ja, det gjorde jag. Och, eller jätteofta. Alldeles för sällan. Men ändå så pass ofta. Så, så mycket som jag orkade. Mm. Just då. Träffade du dem på avdelningen? Eller var du ute? De två yngsta var jag hälsade på på avdelningen en gång. Mm. Men annars var jag ju hemma. Mm. Ganska mycket. Liksom var med dem. Mm. Skönt. Hur var det när de kom till avdelningen och hälsade på dig där? Det kändes jättebra. Att de liksom fick se, för att de var ju hälsa på Övik också. Men där var det ju som inte samma sak, de kom ju inte in på avdelningen. Men här kom de in och liksom, 
det var jätteskönt att de fick se att jag verkligen var på sjukhus och att jag mådde inte bra. Och, så jag tror att det var lite enklare för dem att förstå då. Mm. Vad skönt. Mm. Och när du var utskriven, kände du att det, att det hade vänt eller hur kändes det att flytta hem igen? Ja, alltså det var ju så kaotiskt när jag flyttade hem för då gick jag igenom skilsmässan. Så då hade vi precis skilt oss och jag var, hade ingenstans att bo direkt. Utan jag hade ju massa fix med det och jag ville ju bara tillbaka och jobba direkt. Mm. Jag ville ju inte vara hemma någon mer. Så att, och jag hade ju fått nya diagnoser så det var ju jättemycket att bearbeta. Mm. Men det var ändå, alltså man har en sorts trygghet när man är inlagd. Att det är alltid någon som finns där. Så det var väl det jag tyckte var jättejobbigt när jag skrevs ut. Jag var så ensam. Mm. Men det var, det var skönt ändå mm. att få börja om. Hur fortsatte du att må sen? Alltså det var upp och ner. Jättemycket upp och ner. Jag mådde jättebra i ena stunden och jättedåligt andra. Men det har ju hela tiden blivit bättre och bättre. Mm. Och hur länge sedan är det här nu? Jag skrevs ut i december. Så det är ett halvår sedan. Ja, mm. Hur känns det idag att se tillbaka på det? Det känns jättebra. Alltså jag är så glad att jag tog den hjälpen och att den hjälpen finns att få. Mm. Alltså det är det bästa jag någonsin har gjort för mig själv och för mina barn och för allt. Mm. Alltså att få utredningarna gjorda som jag gjorde då. Liksom få ADHD-diagnosen och eh, nätstörningsdiagnos. Alltså det har varit så hjälpsamt för mig att kunna förstå mig själv. Mm. Och varför jag har varit som jag har varit hela mitt liv. Och varför jag är som jag är och hur jag ska hantera det. Mm. Så det är det bästa jag någonsin har gjort. Ni känner att du har fått bra med verktyg för, oh, för hur du ska leva här på sig. Ja det har jag. Och det är väl alltså det är mycket psykiskt det där också. Liksom att just att jag vet att jag har den här ADHD-diagnosen. Och att det är den som har gjort att jag hela tiden bara har sprungit framåt. Jag har ju som aldrig bara stannat och slappnat av. Nej. Och njutit. Utan jag har ju bara varit på väg framåt hela tiden. Mm. Så det är väl skönt att förstå varför jag har varit sån. Mm. Och varför jag har hamnat i situationer som jag har gjort. Och träffat personer som jag har gjort. Och liksom hoppat av gymnasiet. Och bytt linjer. Och flyttade runt så mycket. Och det har hjälpt mig jättemycket. Och fått mig, nu när jag känner det här att jag liksom bara vill kuta. Då kan jag liksom stanna upp och tänka efter och känna efter att det inte är det här som är det bästa. Mm. Det är jättehäftigt. Ja, det, det är så. Men alltså, du lever ju med väldigt mycket. Du har en pacemaker, mm. du har ADHD, mm. du har en ätstörning. Mm. Hur, hur är ditt liv idag? Det är jättebra. Jag mår jättebra idag. Alltså det har varit jättekämpigt under våren också. Med allt som har varit. Men nu har jag ju börjat jobba 100 procent igen. Jag har mina barn nästan varannan vecka. Jag har dem onsdag till måndag. Mm. Jag har jättebra läkarkontakter. Jättebra kontakt. Liksom. Alltså jag har så bra stöd runt omkring mig och både familj och vänner. Så att nu mår jag riktigt bra. Vad härligt. Ja, där. Är du rädd att det på något sätt ska påverka dina barn? Eller att de ska hamna i samma... Ja, det är jag. Men jag har hela tiden varit jätte, jätte, jätte noggrann och tydlig med att det är inget fel mot dåligt. Alla kan mot dåligt. Det är ingenting man liksom... Man kan inte bestämma det själv. Och det är okej. Okay. Alltså, det är ingenting man ska skämmas för. Mm. Och man måste våga prata och öppna upp sig. Så det är enda sättet att liksom få den hjälp man behöver. Mm. Så att, ja... 
så det har varit jättejobbigt och liksom, jag är ju rädd att, för att ADHD är ju genetiskt mm. alltså det är mina barn, någon av mina barn kommer garanterat att få det mm. och jag vill bara jag hoppas bara att jag kan vara det stödet och liksom finnas där under deras uppväxt och ge dem den hjälpen som jag aldrig fick mm. så att, ja. Känner du att du har jag kan ju tänka mig att eftersom du har varit med om allt det här mm. och vågar vara öppen med det att det också hjälper dig i, i ja. ditt arbete. Ja men det gör det. Där du träffar jättemånga som också mår dåligt. Ja, alltså jag tycker att det har hjälpt mig jättemycket. Alltså det är väldigt delat syn på det där kan jag säga. Mm. Men jag personligen tycker att det har gjort mig mycket bättre på mitt arbete. Mm. Och, liksom, och just förstå den här innerliggande tiden hur man är som patient mm. hur man blir behandlad och bemött och vad det är som händer när man är inlagd för att man vet ju ingenting när man blir inlagd man har ju ingen koll på någonting Nej. och det är jätteviktigt med just bemötandet och liksom få information och mm. det är väl en av sakerna som har gjort att jag gör mitt jobb mycket bättre idag än vad jag gjort innan mm. Varför tror du att det är så tabu fortfarande med det här med psykisk ohälsa? Alltså, jag vet inte. Jag tycker det är så jävla dumt bara. Varför ska folk inte få må dåligt? Det är väl just det där att folk ska inte må dåligt. Folk ska vara glad och må bra och vara lyckliga jämt. Mm. Man ska vara så jävla tacksam hela tiden. Mm. Och det är inte så jävla lätt att vara det jämt. Och när man mår dåligt och man har den pressen på sig att man hela tiden ska vara glad för att man har så mycket. Jag hade ju liksom, jag var gift och hade hus och barn. Jag hade ju allt. Det var så här, jag var så otacksam tyckte folk att jag mådde dåligt. Mm. Och det var ingenting jag valde. Mm. Så det kanske inte har med det att göra heller. Nej. Alltså som sagt för dig låg det ju massa annat ja. i grund. Ja och liksom jag har ju egentligen mått dåligt sedan jag var barn. Och när man inte får den hjälpen från början då är det klart att man går igenom saker i livet som blir jobbigare och jobbigare. Mm. Och jag har ju aldrig bearbetat någonting. Utan jag har ju bara fortsatt att spröva mig. Mm. Så att det är klart att när man väl kraschar så kraschar man. Mm. Och då kommer allt. Finns det någonting som du önskar att de omkring dig skulle ha, ha gjort? Eller något som de kanske gjorde som du kände så här, men det här var jättebra? Alltså jag önskar ju att de hade haft mer förståelse. Att jag var inte ute efter uppmärksamhet. Utan jag mådde verkligen dåligt. Mm. Jag, ville, jag ville ju dö. Och det märkte jag ju att de som aldrig har mått så dåligt eller gått igenom någonting sånt, de vet inte hur det är. Så liksom när jag var inlagd och liksom fick min ADHD-diagnos och utmattningsdiagnosen och depressioner och ångestdiagnosen så alltså det enda jag ville var att de skulle läsa på. För att jag alla är olika i... Alltså bara för att två personer har ADHD jag betyder inte det samma sak alls. Nej. Men självklart så har man samma... Alltså man... Det är just det här hyperaktiva. Att man inte kan sitta still och man gör saker hela tiden. Man har ingen impulskontroll. Och det är väl sådana saker som jag önskar att de faktiskt hade läst på och kunnat förstå varför jag gjorde som jag gjorde eller mådde som jag mådde. Mm. Och det var mycket... Det är väl väldigt få som har gjort det. Mm. Och vad skulle du vilja säga till någon som kanske går igenom liknande som mår dåligt eller får en diagnos som har det tufft? Att det finns hjälp att få. Det finns så jävla bra hjälp att få. Och hur jobbet än är så måste man ta den hjälpen. För att det, alltså det räddade mitt liv. 
Och det har gjort det varje dag sedan dess. Och det alltså och det finns så mycket information och det finns så mycket hjälpsajter och hemsidor och organisationer och mm. böcker. Alltså det är så viktigt att läsa på för att förstå sig själv också. Alltså jag har ju läst så otroligt mycket. Jag har ju pluggat psykiatri under tiden jag var inlagd mm. för att liksom förstå mer. Och det är jätteviktigt att ha den informationen med sig och inte skämmas. Det är ingenting att skämmas för att man mår dåligt eller att man har en diagnos. Eller det är, nej, fan jag blir så jävla arg på att man ska behöva skämmas. Mm. Det är det som är värst. För det är väl det som gör att man inte söker hjälp för att man skäms. Mm. Så ta den hjälpen som finns. För det är så jävla värt det. För att fortsätta på det här med psykisk ohälsa temat så kan jag säga alltså, tips. Fan var ute. Alltså jag var ute och tältade i natt och ute och fiskade i natt. Alltså man blir en helt annan person av den friska luften och bara göra någonting som man inte brukar göra. Gud vad mysigt. Ja, alltså det var så Fick du någon fisk? Sju stycken. Nej. Jo. Va? Så nöjd. <laughs> <laughs> så ja. Nej men alltså bara en sån sak gör så mycket. Mm. Och det, alltså det låter så jävla fjantigt när folk på men ta en promenad i skogen. Nej men gör det för att det ger så mycket. Naturen och friska luften och bara umgås med sådana du tycker om. Mm. Ja, men det är något helande med att vara i naturen. Åh, gud. Det är därför jag älskar att bo här, liksom. Och den norrländska naturen. Ja, alltså, det är, ja, men det är så vackert. Det är magiskt. Ja. Kan gå var som helst och det är bara... Ja, ja vi har det runt i knuten. Ja, verkligen. Det är verkligen att vara på det. Mm. Ja, gud ja. ja. Och det finns så mycket ställen att upptäcka här. Alltså, det... Har du någon favoritställe? Alltså, jag älskar att åka till Ristafallet. Mm. Det är så jävla vackert där. Även om man inte kan göra så mycket så är det så fint att bara vara där. Så ja, bara åka dit en dag och bara fika och sitta och kolla på vattnet och bara gå runt där. Mm. Det är mäktigt. Det är det. Det är så jäkla mäktigt. Mm. Bra tips. Mm. Eh, tips den här veckan får faktiskt bli... Eh, vi sitter där jag jobbar nu deltid. Och jag har fått en att jobba på ett företag som heter Win Sports som jobbar med eh, lite av det vi har pratat om, mm. fast ännu inte. Vi jobbar med preventivt för att hjälpa ungdomar som idrottar att inte hamna i psykisk ohälsa utan stärka mm. sin mentala hälsa. Mm. Och veta att alltså, alla människor möter ju motgångar. Oh ja. Så är det ju. Men som sagt, ibland så vet man inte om hur man ska tackla det. Och just det här att så här, det är okej. Okay. Mm. Det får kännas skit. Ja. Men du är inte skit. Precis. Det är så viktigt. Det är jätteviktigt. De har, Winsports jag jobbar, har i alla fall en jättebra hemsida med massa tips och råd. Allmänt om mental hälsa. Mm. Så det kan ni gå in och spana in tycker jag. Det ska vi alla göra. Ja. Om det är så att man vill hitta dig och få kontakt med dig och följa ditt liv, vart hittar man dig då? Då är det bäst att följa mig på Instagram, för det är där jag är mest aktiv. Mm. Och vad heter jag där då? Heter jag Jenny Kjellberg? Jenny A.K. Kjellberg? Ja, vad heter det? Jag måste, det är där vi har skrivit en massa. Ja, Jenny A.K. Kjellberg. Ja. Eller lägger en länk här också till ja, det. Tack snälla för att du orkade komma och dela med dig av allting. Tack själv för att jag fick komma. Så ska vi springa ut i spjörregnet här. Ja. ja. Ha det bra. Det är samma. Hej då. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.